0: Am Ende geht es um den Menschen als Menschen und nicht als Arbeitskraft. Und ähm, dieser Mensch hat Bedürfnisse, der hat Fähigkeiten, der hat Talente. Und bei New Work geht es darum, den Raum zu schaffen, dass sich diese eben auch entfalten können.
1: Womöglich gibt es keine Norm mehr, weil jedes Team ist anders. Jeder Mensch hat andere Bedürfnisse. Vielleicht ist one size fits all obsolet und anstelle dessen muss treten One Size Fits No One und, und lass mal gucken, dass wir uns erlauben, ein Unternehmen der Vielfalt.
2: Herzlich willkommen zur vierten Folge von Auf der Bank mit. Hier diskutiere ich jeden Monat mit internen und externen Gästen über aktuelle Themen, die uns beschäftigen. Heute geht es um das Thema New Work. Ein echtes Buzzword, Aber was bedeutet das eigentlich? New Work ist ein Begriff mit vielen Facetten. Dabei geht es unter anderem um die neue Arbeitswelt, um zeitgemäßes Führungsverhalten und eine agile Unternehmensorganisation. Ich freue mich, dass ich darüber heute mehr erfahren darf. Und dazu habe ich zwei tolle Experten eingeladen. Max van Kopka und Helge Fobbe. Helge leitet die Kundenreise Wohnen in der Haspa, und setzt sich schon lange mit dem Thema anders Arbeiten auseinander. Und Max Sven ist Kommunikationschef von New Work SE, früher mal bekannt unter Xing. Hallo, ihr beiden. Schön, dass ihr heute meine Gäste seid. Moin. Max Sven, sag mal, brauchen wir eigentlich New Work? Haben wir nicht schon genug Old Work?
1: Ja, wir haben wahrscheinlich alle genug Work. Das glaube ich, das glaube ich auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, das Thema ist äh, aktueller denn je. Wir haben eine Situation, in der Dinge möglich sind, die lang unmöglich für unmöglich gehalten. Also selbst die traditionellsten, konservativsten Branchen äh, waren in der Lage, innerhalb von wenigen Tagen sich so einzurichten, dass praktisch die gesamte Workforce ähm, im Homeoffice arbeitet. Ähm, und ähm, ich glaube, das geht nicht mehr weg, dieses Gefühl von, hey, das funktioniert doch. Viele Dinge verändern sich. Also wir, wir können anders. Ich glaube, es wird auch deutlich, wir müssen anders. Wenn Teams so organisiert sind, wie wir sie jetzt organisieren, remote, Mode, ähm, nicht in einer klassischen sozusagen Überwachungssituation, wie die Führungskraft hinter ähm, dem Mitarbeiter sitzt und darauf achtet, dass sie oder er äh, auch, auch ja das tut, was, was verlangt ist, ähm, erfordert das eine komplett andere Struktur. Arbeitszeiten, spielen eine andere Rolle. Die Vermischung von Privatleben und Berufsleben, ähm, ähm, die wir jetzt jederzeit erleben, wird ähm, auch Führungskräfte und Unternehmen vor ganz andere Voraussetzungen ähm, stellen. Und ich glaube auch, die Geschwindigkeit, ähm, die man erreichen kann, wenn man bestimmte althergebrachte ähm, also Führungsstrukturen und Strukturen so ein bisschen in Frage stellt und sich einfach mal traut, ein paar Dinge anders zu machen und so ein paar, wie soll ich sagen, Leinen loszulassen, ähm, die, die die hilft Unternehmen auch und wird unterm Strich dazu führen, ähm, zu erkennen, wir können anders, zweitens, wir wollen anders und vielleicht sogar, wir müssen anders. Also insofern, kurze Antwort, aktueller denn je.
2: New Work ist ja jetzt ein sehr weiter Begriff. Äh, ja. Einmal eine Frage an euch beide. Wie würdet ihr beschreiben, was darunter zu verstehen ist?
1: Ja,
0: du hast es ja selber gesagt, Steffi, ähm, ist mittlerweile ein Buzzword und darunter wird ähm, sehr viel subsumiert äh, manchmal vielleicht auch ein bisschen zu viel. Und ähm, vielleicht kann man das nochmal eindampfen auf äh, den Kern von New Work. Am Ende geht es um den Menschen mhm. als Menschen und nicht als Arbeitskraft. Und ähm, dieser Mensch hat Bedürfnisse, der hat Fähigkeiten, der hat Talente. Und bei New Work geht es darum, den Raum zu schaffen, ähm, dass sich diese eben auch entfalten können. So Und dahinter liegt natürlich auch eine Überzeugung, warum das wichtig ist, nämlich, ähm, dass wir Antworten finden müssen auf, immer komplexere Herausforderungen in der heutigen Zeit, die durch Digitalisierung, Globalisierung, demografischen Wandel und 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 geprägt sind. Und nur wenn es uns gelingt, eben das Potenzial und die Kreativität aller Mitarbeitenden ähm, ja ähm, zu nutzen in einer Unternehmung, ähm, dann werden wir auch den Herausforderungen gerecht und werden Antworten finden. Es ist also ein wesentliches Element, um künftig und auch heute erfolgreich zu sein.
1: Also dem kann ich mir nur anschließen zu 100 Prozent und vielleicht noch mal zwei Sätze dazu. Also ähm, der, der Begriff stammt ja von von friedhof Bergmann, den in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts ja die, eine Philosophie gegründet hat letztendlich. Und der Kernsatz seiner Philosophie war ähm, New Work ist Arbeit, die ich wirklich, wirklich tun will. Und daraus ist eigentlich dieser Gedanke entstanden. Er hat das damals entwickelt auf Basis äh, der einer großen Krise der Automobilindustrie in Detroit. Und ähm, was damals als philosophisches Konzept äh, entstanden ist, äh, lässt sich, glaube ich, in der Tat sehr leicht runterbrechen auf so eine Formel wie der Einzelne zählt. Genau wie du, Helge, das gerade gesagt hast. Also der Einzelne ist nicht nur äh, Mittel zum Zweck, sondern immer auch Selbstzweck. Und, und wenn man das einmal verinnerlicht hat, na, der Einzelne zählt, ist nicht Humanressource, die irgendwie funktioniert und ausgetauscht werden kann, wenn es denn nötig ist, ähm, sondern der 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 hat einen eigenen Wert und auch eigene Bedürfnisse. Um die geht es hier genauso am Arbeitsplatz. Dann ist man, glaube ich, schon ziemlich weit vorne.
2: Ich würde das ganz gerne noch mal etwas auffächern. Was braucht es aus eurer Sicht für New Work? Was bedeutet das für die Unternehmenskultur, die Strukturen und auch das Führungsverhalten? Also vielleicht mal beginnen mit der Frage, welche neuen Führungsaufgaben bringt New Work? Also sprich Augenhöhe hm. statt Autorität?
0: Also Autorität und Augenhöhe schließen sich meines Erachtens äh, nicht aus. Es braucht <lacht> vielleicht eine neue Autorität. Also nicht mehr Befehl und Kontrolle, sondern Orientierung, ähm, Rahmengebung, ähm, Transparenz ähm, schaffen, ähm, Vernetzung fördern. Also etwas anderes als ähm, die Themen, die wir eben auch am Wickel hatten, die aus einer alten Zeit kommen. Also Old Work, durch Terrorismus ähm, geprägt, ähm, eben von einem anderen Menschenbild ähm, ausgehend ähm, argumentierend. Und Führung ist eben nicht mehr Delegieren äh, von Arbeiten, sondern das Managen von Beziehungen, den Rahmen dafür zu schaffen, dass das Team seine Kreativität ja voll auf seine Aufgaben fokussieren und konzentrieren kann. Und insofern ist Führungsarbeit eben auch immer eine Dienstleistung ähm, ja im Sinne
1: des Teams, um das Team zu empowern. Vielleicht noch als Ergänzung inhaltlicher Natur. Ich glaube sehr stark, also wenn man das, begreift als Beziehungsmanagement, dann helfen womöglich auch bestimmte Strukturen so nicht mehr, wie sie in der Vergangenheit galten. Sprich, one size fits all. Wir haben diese Führungsrichtlinien. So führen wir. Das ist hier die Norm. Womöglich gibt es keine Norm mehr, weil jedes Team ist anders. Jeder Mensch hat andere Bedürfnisse. Vielleicht ist one size fits all äh, obsolet und anstelle dessen muss treten one size fits no one ähm, und, und, und lass mal gucken, dass wir uns erlauben, ein Unternehmen der Vielfalt.
2: Wenn äh, ihr über diese Rahmenbedingungen sprecht, ne, welche Rolle spielt denn dann eigentlich die Organisationskultur im Kontext von New Work? Ist es eigentlich wichtig, wie stark ein Unternehmen zum Beispiel auch hierarchisch geprägt ist?
1: Ja, also ich ähm, würde denken, wenn wir nochmal den Satz von gerade nehmen, one size fits no one. Also, die Unternehmenskultur von Unternehmen ist genauso verschieden wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Unternehmen. Und ich glaube, man muss sich verabschieden von dem, wie soll ich sagen, von dem Prinzip der Checkliste. Diese fünf Dinge tun, das müssen möglichst alle Unternehmen tun und schon habe ich eine, weiß ich nicht, New Work Organisation und alles ist gut. Ich glaube, da ist viel mehr Arbeit gefordert, nämlich sich auseinanderzusetzen mit der eigenen Kultur. Welche Kultur habe ich als Unternehmen eigentlich? Was sind eigentlich meine impliziten Werte? Damit meine ich nicht die, die man an die Wand delegiert hat, sondern die, die man wirklich lebt. Ähm, wollen wir die eigentlich oder wollen wir die nicht? Wer entscheidet eigentlich, ob wir die wollen? Und schlussendlich, wer passt zu uns? Und umgekehrt, wenn man das relativ transparent macht, das unterscheidet übrigens auch jedes Unternehmen von jedem anderen Unternehmen, ist es auch genauso interessant und genauso wichtig, dass der Einzelne sich fragt, ist das Unternehmen eigentlich eins, in dem ich arbeiten will, wo ich meine Lebenszeit investieren möchte, weil es zu mir passt. Also ich glaube, es gibt keine klare Aussage über, also es macht keinen Sinn, eine Aussage zu treffen im Sinne von Hierarchie ist gut oder schlecht, Hierarchie ist stark oder schwach und muss so und so sein. Ein Arbeitgeber ist dann ein guter Arbeitgeber, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen, dass das Unternehmen guter Arbeitgeber ist.
0: Ich glaube aber, das, was man mit hierarchischer Führung oftmals verbindet, nämlich durchaus Command and Control, das wird halt durch eine Vertrauenskultur ersetzt, weil sich Mitarbeitende eben entfalten möchten, weil sie Eigenverantwortung ausleben möchten, weil sie in Unternehmensentscheidungen eingebunden werden wollen und Insofern gibt es schon eine Tendenz, auch Hierarchien abzubauen und äh, flache Hierarchien zu entwickeln.
2: Das heißt also Vertrauenskultur, ähm, das ist das Wichtige. Und wenn ich mal eine Tischtennisplatte ins Büro stelle, habe ich es halt nicht erreicht. Ne? Das hat man ja, äh, <lacht> das hat man ja schon bei dem einen <lacht> oder anderen gesehen. Was bedeutet denn äh, dann, äh, was bedeutet denn dann New Work für Arbeitsverhältnisse und die Arbeitsumgebung? Braucht es da auch was Neues?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ein paar Themen hatten wir ja eben schon genannt, ähm, solche Themen wie Homeoffice. Am Ende geht es meines Erachtens darum, ja persönliche Freiheit ähm, mit der Arbeit in Einklang zu bringen. Und ähm, das können ganz viele zahlreiche Maßnahmen sein. Ähm, und für welche Maßnahmen man sich entscheidet, ist ähm, sicherlich abhängig davon, was sind die Erfordernisse eines Unternehmens, aber auch ähm, der Mitarbeitenden. Das können solche Maßnahmen sein wie Homeoffice, das kann Gleitzeit sein, das kann Sabbatical sein. Und dazu gehören natürlich aber auch räumliche Ausstattungen wie Coworking ähm, Spaces, ähm, technische Unterstützung für kollaborative Zusammenarbeit, wie wir das jetzt ja auch in Corona gesehen haben, ähm, dass ich ähm, unabhängig von Zeit und Ort meine Arbeit erledigen kann. Aber dazu gehören auch ähm, solche Formate wie crossfunktionale Teams, also keine strikte fachliche Trennung mehr, sondern interdisziplinäre Teams. Hier sind wir ja mit den Kundenreisen schon den ersten großen Schritt ähm, gegangen, weil wir eben aus anderen Bereichen feste Mitarbeiter haben, die dauerhaft in der Kundenreise mitarbeiten.
1: Mhm. Vielleicht äh, würde ich gerne nochmal aus dem Nähkästchen plaudern. Wir, wir sind ja dabei, sozusagen umzuziehen und das so mehr oder wegen mitten in Corona, ähm, was ja erstmal eine ganz interessante Geschichte ist und, und, und stellen uns natürlich die Frage, wie soll eigentlich das zukünftige Büro aussehen? Ein Büro in einer Zeit, wo der Einzelne entscheiden kann, will ich ins Büro gehen oder nicht, ist eine freie Willensentscheidung in Zukunft. Bei einer Vergangenheit nicht unbedingt so, je nach Abteilung. So, und das spielt natürlich eine, also das definiert Büros völlig anders. Wie muss es denn eigentlich sein? Ähm, wie ist es ein Ort, der attraktiv ist, wo ich hin möchte? Was muss dieses Büro zur Verfügung stellen? Und da kommt man dann auch zu zu ähm, äh, bestimmten ähm, wie soll ich sagen, Entscheidungen, die man früher vielleicht so nicht getroffen hätte. Wir werden in Zukunft zum Beispiel ein, ein, ähm, ein, eine Kiezkneipe nachbauen, ähm, in, in dem Bewusstsein, dass es sicherlich attraktiv ist, eine Kiezkneipe im Büro zu haben. Wir werden einen Proberaum haben, äh, voll ausgestattet für unsere Firmenband und alle anderen, die gerne Musik machen. Wir werden aber auch ähm, Erkenntnisse ähm, nochmal, der Einzelne zählt, haben wir gerade gesagt. Was bedeutet das eigentlich? Was ist eigentlich die Conditio Humana? Ähm, und, und wenn man das ernst nimmt, stellt man auch fest, der Einzelne kann nicht irgendwie den ganzen Tag acht Stunden oder zehn oder zwölf oder vierzehn gar am Stück produktiv sein. Das ist einfach nicht möglich. Und ähm, wir wissen alle, dass es Phasen der Entspannung braucht und des nicht zielgerichteten Lernens, um kreativ, kreativ sein zu können. Insofern werden wir einen Raum haben, in dem du nicht arbeiten kannst und darfst und sollst. Also äh, was auch sicherlich eine sehr ungewöhnliche eine Neuerung ist, ein Büro mit einem Raum, in dem man nicht arbeitet. Ähm, und zu solchen Schlussfolgerungen kommst du dann, zu denen du vor zehn Jahren so nicht gekommen wärst.
2: Das ist natürlich total spannend. Ne? Das passt auch super zu meiner äh, nächsten Frage. Wie viel Kreativität und Agilität braucht New Work?
0: Eigentlich müsste man die Frage umgekehrt ja, formulieren, nämlich exakt. wie viel New Work braucht Kreativität und Agilität. <lacht> und ähm, am Ende geht es doch darum, auf die heutigen Herausforderungen ja schnelle und gute Antworten zu finden. Und... Ähm, da braucht es New Work Formate, es braucht den Raum, dass ich mich als ähm, Person entfalten kann, dass ich kreativ sein kann. Und ansonsten, wenn wir Entscheidung und äh, kreative Arbeit auf das Management ähm, beschränken, dann wird auch immer die Lösung, die man dort findet, beschränkt sein. Und ähm, also eigentlich mag ich den Begriff nicht. Ähm, ich verwende ihn hier trotzdem mal Schwarmintelligenz. Es geht eben darum, das Potenzial aller Mitarbeitenden ähm, zu nutzen.
2: Spannend ist natürlich jetzt immer, wie setzt ihr das eigentlich in euren Teams um? Also, Max Fenn, bei euch, ne, New Work, SE, früher Xing, ist ja, ihr seid ja durch und durch davon geprägt, würde man jetzt von außen sagen. Also, wie prägt das eure Form des täglichen Arbeitens? Wie hat sich das überhaupt auch bei euch entwickelt? Du hast jetzt ja zum Beispiel, ähm, auch den, diesen New Work Award, damit, uh -huh. in der dieses Awards hast du das Thema ja sozusagen auch nochmal richtig gepusht.
1: Uh -huh. Ja, Ausgangspunkt war eine äh, Überlegung oder Erkenntnis, die du, Helge, gerade schon formuliert hast, nämlich der Begriff der Karriere ist super vielschichtig geworden. Wir waren Karrierenetzwerk und unter Karriere verstand eben nicht mehr jeder höher, schneller, weiter, sondern wir haben bei unseren Mitgliedern ganz stark gespürt, dass es ein Bedürfnis gab nach sinnhafter Tätigkeit, nach weniger Arbeiten, nach äh, irgendwie in, in einer Arbeit, die zum Leben passt, mehr Flexibilität und so weiter. Und je mehr wir uns mit dem Thema beschäftigt haben, desto stärker, und größer war das Feedback. Ehrlicherweise haben wir am Anfang viele Experimente gestartet, eine Veranstaltung gemacht, den Award, den du benannt hast, den New Work Award gestartet. Und das war ein echt überwältigendes Feedback. Und daraus ist dann mittlerweile in der Elbphilharmonie die New Work Experience geworden, die größte Veranstaltung zum Thema, die die einmal im Jahr stattfindet, der New Work Award und etc. Diverse andere Formate. Wie prägt das unseren eigenen Alltag? Ich würde sagen... Wir kommunizieren wahnsinnig viel. Die Bedürfnisse des Einzelnen haben Platz in der Firma. Wir haben Führungsstrukturen und Führungsleitlinien, die so allgemein sind, dass jedes Team in der Lage ist, das ein bisschen anders zu machen, so wie es für das jeweilige Team funktioniert etc. pp. Ähm, da könnte ich jetzt lange sogar Vorträge halten, aber vielleicht gibt diese ähm, die Schilderung dessen, was wir mit dem Büro vorhaben und wie wir die Mitarbeiter auch äh, einbeziehen. Die Kiezkneipe war eine Idee ähm, der Mitarbeiter. Ähm, ein Gefühl dafür, was wir versuchen, da äh, zu realisieren.
2: Helge, und kannst du mal sagen, wie du New Work Elemente in deinem Team umsetzt?
1: Ja, also wir befinden uns am Anfang einer
0: Reise, muss man dazu sagen. Das heißt, wir probieren Dinge aus und wir verwerfen einiges, wir lernen. Und zunächst einmal, das habe ich eben ja schon gesagt, arbeiten wir kostfunktional. Das heißt, bei uns arbeiten auch Mitarbeiter aus anderen Bereichen fest mit. Und dann haben wir zwei Teams und ähm, es gibt aber keine Mauer zwischen äh, diesen Teams. Insofern leben wir heute schon ein Stück weit auch flexible Strukturen und es kann immer wieder vorkommen, dass ein Teammitglied temporär in dem anderen Team mitarbeitet, weil es eine Aufgabe eben erfordert. So, und Wir kommen ja in der Haspa aus einer Welt, ähm, in der jeder Mitarbeiter eine klar umrissene Aufgabe hat, eine klare Verantwortung und oftmals ist es dann so gewesen, dass um diese Aufgabe, um diese Verantwortung auch Zäune gebaut wurden. Das heißt, ähm, wenn jemand ungefragt ähm, dieses Grundstück ähm, betreten hat, dann gab es erstmal auf die Finger. So, und das gibt es nicht mehr. Die Teams ähm, organisieren ihre Arbeit selbst. Es gibt keinen Automatismus mehr, dass Mitarbeiter A, Aufgabe A bearbeitet, sondern die Themen, die oben aufliegen, werden von den Teammitgliedern genommen. Das fördert zum einen meines Erachtens die persönliche Weiterentwicklung des Mitarbeiters und ähm, sorgt immer wieder für spannende neue persönliche Herausforderungen ähm, und auch Abwechslung. Und zum anderen lässt sich die Arbeit natürlich so viel effizienter gestalten, weil wir eben keine Bottlenecks mehr haben. Zudem arbeiten wir in den Kundenreisen mit agilen Methoden. Da gibt es bestimmte Artefakte, die solche Themen wie Vernetzung ähm, und auch Verantwortungsübernahme und das kollaborative Zusammenarbeiten eben ähm, stark fördern. Und zu der Eigenorganisation in den Teams gehört auch, dass jedes Team für sich festlegen kann, wo und wie die Arbeit erledigt wird. Und aktuell corona-bedingt natürlich ähm, äh, hauptsächlich im Homeoffice.
2: Nach der sogenannten New Work Charter sind Menschen erfolgreicher, wenn sie Sinn in ihrer Arbeit sehen ihre Aufgaben selbstbestimmt ausführen können und das Gefühl haben, sie bewirken etwas mit ihrer Arbeit und sich auch als kompetent wahrnehmen. Was heißt das eigentlich für eure eigene Arbeitsorganisation und die eurer Teams?
0: Ja, also okay. ähm, zunächst einmal, was mir als erstes einfällt, ist Selbstdisziplin. Ähm, das war so das Erste, was ich im Homeoffice auch lernen musste. Es gab durchaus gerade in der Anfangszeit ähm, so Phasen, ähm, wo man morgens nach dem Frühstück sich hat und ähm, dann irgendwann abends wieder aufgestanden ist. Das hält man natürlich dauerhaft ähm, nicht durch. So, aber am Ende ist es egal, wann wer, um, äh, wie viel, um welche Uhrzeit ähm, arbeitet. Darum geht es überhaupt nicht. Ähm, natürlich gibt es im Team auch immer wieder Events, wo alle zusammenkommen müssen. Aber am Ende ist es die Freiheit des Einzelnen zu entscheiden, wann er wo
1: arbeitet. Ja, ich glaube auch, die, 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 das Thema, also die Themen, die wir diskutiert haben. Sinnhaftigkeit, Kommunikation, der Einzelne zählt. Die müssen eine Rolle spielen. Und gerade in Zeiten von Remoteness, also wir haben, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, man ist wahnsinnig effizient. Du hast ja ansonsten in der Vergangenheit vor Corona Situation gehabt, oder war es normal, dass wenn ein Meeting bis 10 ging, das nächste ab 10 weiterging, aber irgendwie zwei Stockwerke tiefer, völlig normal, das eine geht zwei Minuten länger, du gehst erstmal über und dann dauert es irgendwie nochmal 10 Minuten. So, und deshalb plaudert, man holt sich einen Kaffee und und hat noch drei Sachen informell erledigt und vielleicht auf dem Weg noch Mails gecheckt. Jetzt hast du irgendwie so ähm, Rücken an Rücken, also sagen äh, Meetings von 10 bis 10 und, und ähm da bleibt wahnsinnig wenig Zeit. Und man muss sehr aufpassen, dass man nicht in so, eine, zu so einer Effizienzmaschine wird. Also es gibt ja alle möglichen sozusagen Lifehacks, wie man neudeutsch sagt. Also Möglichkeiten, damit irgendwie umzugehen, das zu vermeiden. Die einen machen irgendwie, ja, keine Ahnung, machen CT-Zeiten. Ne? Ich habe immer eine Viertelstunde zwischen den Meetings. In denen habe ich Zeit. Zeit für mich, Zeit vielleicht für meine Familie, weil ich mich darum auch noch kümmern muss. Vielleicht nehme ich mir die Zeit, um mit Mitarbeitern äh, einfach Gespräche zu führen. Ich nehme mir ja auch immer die Zeit in Meetings, mal zu checken, wie geht's dem Einzelnen, und einfach mal zehn Minuten ähm, über was Privates zu plaudern und sicherzustellen in einer Zeit, wo wir wissen, ja, ähm, seelische Erkrankungen nehmen gerade massiv zu. Ähm, der Druck Einzelner ist erheblich, insbesondere wenn man noch Kinder und, und Familie unter einen Hut zu bringen hat oder oder irgendwie ähm, Elternteile pflegt oder sonst was sich da sehr stark auch um die, um die Kolleginnen und Kollegen zu kümmern, ist, glaube ich, eine ganz wichtige Idee. Und eine ganz wichtige Sache. Und, und last but not least gibt ja diese berühmte Geschichte, wo irgendwie, ich weiß gar nicht mehr welcher Präsident, Kennedy verm vermutlich in, in Cape Canaveral war und eine Reinigungskraft getroffen hat, gesagt, was machen Sie denn hier? Und die Antwort war nicht, ich putze hier den Boden, sondern die Antwort war, ich helfe dass wir ähm, eine erfolgreiche Mondmission ähm, äh, mit, äh, erledigen und schaffen. Und ich glaube, dieses Thema, ähm, was ist eigentlich der Sinn dessen, was wir hier treiben? Da, da nochmal eine extra Meile zu gehen und, und in der ähm, sozusagen Kommunikation nicht nur zu senden, und zu sondern zu schauen, ähm, resoniert das? Ist das was, wo ich mein Team hinter versammeln kann? Und wenn nicht, wie kriege ich denn das eigentlich hin? Das sind, glaube ich, wichtige wichtige Dinge.
2: Wie schafft ihr es, euer Team in diesen verrückten Zeiten zu coachen und zu motivieren?
1: Wir haben
0: viele Sachen ausprobiert. Zum Beispiel gab es Mitarbeitende, die ich, die ich bis heute noch nie real gesehen habe, also ich nur digital kennengelernt habe. Und doch ist es uns gut gelungen, als Team zusammenzuwachsen ja und Beziehungen aufzubauen, sich kennenzulernen. Da, da helfen gemeinsame auch digitale Erlebnisse wir haben viele Formate ausprobiert von einem Format, das haben wir Stoppatmen Kaffee genannt, wo wir uns bilateral treffen und jeder auch aufgefordert war, seinen Arbeitsplatz zu verlassen um in die Küche zu gehen, um dort einen Kaffee miteinander zu trinken. Wir haben Spiele gespielt digital und wir hatten vor einigen Wochen digitales Offside und haben uns eine halbe Stunde ein Live-Konzert gegönnt, weil eben auch Entspannung unglaublich wichtig ist. Max, Sven, du hast es eben selber erwähnt. Und ähm, jeder sehnte sich, glaube ich, gerade auch so ein Stück weit nach ähm, Live-Musik und ähm, eine Band hat für uns eine halbe Stunde ein Konzert gegeben.
1: Ja, wir machen, wir machen nicht unähnliche Sachen. So als Firma haben wir, ähm, als das anfing mit Corona, sehr viel Wert darauf gelegt, ähm, und, uns auch gegenseitig unter die Arme zu greifen, zu, zu unterstützen. Da ist zum Beispiel eine Initiative entstanden von den Mitarbeitern, ähm, dass, dass junge Kolleginnen und Kollegen, die keine Kinder hatten, gesagt haben, also okay, jetzt ist es irgendwie schwierig mit den Schulen, ähm, wir wollen Urlaubstage spenden. Ich brauche den Urlaub nicht. Ich, ich kann auf fünf Tage verzichten. Und, und lass da mal gucken, ob es nicht noch mehr gibt. Und dann haben wir so eine sozusagen Urlaubstagebörse äh, entwickelt, wo ähm, nochmal auf Initiative der Kolleginnen und Kollegen ähm, solche Dinge entstanden sind. Das war natürlich toll. Wir haben viel ähm, Wert auf Kommunikation gelegt. Am Anfang uns alle unsere so, Wohnungen gezeigt und Kinder vorgestellt, rauf und runter. Äh, jetzt muss man dazu sagen, das ist, glaube ich, wirklich alles toll und hat einen Effekt, aber es ersetzt natürlich auch nicht äh, die Voraussetzung von Kultur, nämlich die echte Nähe. Also eine Unternehmenskultur leidet fast zwangsläufig, glaube ich, unter so einer Phase wie ähm, äh, Corona. Also diese vielen kleinen Erlebnisse. Ich sitze vor dem Vorstandszimmer mit meinem Kollegen, meiner Kollegin und wir sind ganz aufgeregt, weil wir eine Präsentation halten. Wir erzählen vom Wochenende, wir lachen zusammen, weil uns eben was passiert. Ähm, die, diese ganzen Begegnungen und in Summe diese äh, Millionen von Begegnungen pro Tag äh, fehlen uns natürlich. Ähm, wir haben auch Konzerte gemacht, auch unternehmensweite äh, Konzerte haben aus allen Standorten Bands eingeladen und, und, und solche Events versucht, also virtuellen Events durchzuführen. Hat auch im Summe alles gut geklappt und hat eine ein wirklich tolle Resonanz äh, hervorgerufen. Aber nochmal, die Energie, die du hast, wenn du zwei Tage die gesamte Truppe, wir es letztes Jahr noch machen konnten, im Januar, nach Valencia fährst und ähm, du zwei Tage ein FirmenEvent event hast, ist natürlich schon nochmal eine andere. Aber nichtsdestotrotz, Appell ist natürlich, so viel wie möglich kommunizieren, gucken, wo sind die Bedürfnisse und versuchen, da Antworten drauf zu finden.
2: Ist die Pandemie äh, in diesem Sinne auch Beschleuniger für neue Arbeitsformen? Was glaubt ihr, wie verändert sich die Arbeitswelt nach Corona?
1: Total. Also ich würde mal sagen, das New Work-Thema hatte ja eine gewisse Exotik vor Corona. Also ja, ist irgendwie wichtig, muss man sich darum kümmern, verstehe nicht ganz, was es ist. Ich habe das Gefühl, ähm, das hat eine unglaubliche Hochkonjunktur gerade ähm, ähm, und und das ist auch gut und richtig so. Weil nochmal, wir sehen, die Arbeitswelt wird wahrscheinlich nicht mehr so, wie sie war. Ähm. Homeoffice wird normal. Büros müssen Orte sein, wo ich sein will. Führung muss sich verändern, weil ich nicht den ganzen Tag Kontrolle ausüben kann und, und möchte. Es bringt auch nichts, es ist nicht sinnvoll. Die Unternehmenskultur, ich muss mir Gedanken machen, wie wird der Einzelne eigentlich, wie verhindere ich, dass der einzelne Clickworker wird, der sich irgendwie gar nicht zugehörig fühlt, sondern als Teil eines Teams. Das sind ganz viele Fragen, wo ähm, New Work eine Antwort drauf gibt, aber nochmal keine kategorische Antwort im Sinne von, hier sind die fünf Regeln, sondern eine Menge Arbeit erfordert, sich mit den wirklichen Bedürfnissen und den Anforderungen auseinanderzusetzen.
0: Also ich glaube, wir müssen ganz stark aufpassen, dass uns Teile des Fortschritts, äh, den Corona uns gebracht hat, bewahren. Ich sehe schon auch eine Gefahr, dass wir jetzt ähm, nach dem Corona äh, hoffentlich oder die Pandemie hoffentlich bald sich dem Ende neigt, wieder vollständig in alte Verhaltensmuster zurückfallen. Also wieder alle zurückholen ins, ins, ähm, ins Office und ähm, Homeoffice gibt es da nicht mehr. Sondern wir müssen schon einen Weg finden, das, was gut war jetzt, ähm, was uns geholfen hat, eben auch zu bewahren. Und das ist erstmal mit Arbeit verbunden und ähm, das muss organisiert sein.
2: Ja, jetzt äh, gibt es ja echt so wahnsinnig viel äh, Literatur, Podcasts, Videos und so weiter, in denen man sich mit dem Thema weiter auseinandersetzen kann. Jetzt, wo ich euch schon sozusagen hier zu Gast habe, die Frage an euch nochmal, habt ihr einen Tipp, wo man sich zu dem Thema noch weiter gut informieren kann oder äh, ein Lieblingsbuch, ein Lieblingspodcast, whatever?
0: Also ich habe ja aufgrund eines Tipps äh, eines Kollegen ein Magazin entdeckt für mich, das nennt sich Neue Narrative. Max Wenn, ich weiß nicht, ob du das kennst, das habe ich abonniert, das erscheint dreimal im Jahr. Und das kann ich nur weiterempfehlen, finde ich richtig gut.
1: Ja, ich meine die Klassiker Friedrich Laloux, Reinventing Organizations und auch, auch sich mit Friedrich Bergmann auseinanderzusetzen, schadet sicherlich nicht. Ähm, wir bieten eine Menge an auf unserer NWX-Seite. Ähm, es gibt natürlich auch Podcasts wie ähm, äh, zum Beispiel On the Way to New Work von, von Michael <lacht> ja. Trautmann und Christoph Magnussen ähm, ähm, oder New Work Stories, den, den, den eine Kollegin von mir macht. Ich glaube, das sind alles äh, spannende Dinge. Ich würde so ein bisschen, also schadet nicht, sich damit auseinanderzusetzen, ich würde allerdings auch viel Energie auf die Kommunikation mit der jeweiligen Zielgruppe, sozusagen mit meinen Kolleginnen und Kollegen setzen, weil äh, unter Umständen komme ich zu komplett anderen Schlüssen, als das, was andere Unternehmen machen und das ist, glaube ich, auch gut und richtig so. Mhm.
2: Ja, cool. Also ich könnte euch noch tausend Fragen stellen, aber irgendwann sind die Leute auch fertig mit Hemdenbügeln und sind irgendwie in der Firma auch angekommen. <lacht> Insofern würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle Schluss. Ich würde mich total freuen, wenn wir mal in eurer Kitzkneipe vorbeikommen könnten. Du das bist jederzeit äh,
1: äh, ne? eingeladen und du Helge <lacht> zwischen die auch. Sehr gerne.
2: Das klingt, das klingt super. Sehr ihr beiden, hat mir total viel Spaß gemacht. Ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Ja, danke. Und mir hat es auch Spaß
2: gemacht. Bleibt gesund.
0: Ja, ihr auch. Danke, bis dahin. Ciao, tschüss. tschüss.